0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心沙在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来两位来宾，一位哦，就是他是知名的发型设计师 Ken 桑，还有非常优秀、认真，而且呃工作非常兢兢业业的 Nick。哈喽，欢迎两位。Hello， 大家好，我是 Ken 桑。h e l o 大家好，我是 Nick。然后今天呢，我希望可以透过看赏他的人生历程、嗯，呃，当然在昨天的节目里面，我们聊到他对发型设计的理念，对，跟他公司经营的一些呃美角。那今天呢，想要透过他人生成长的历程，呃，希望可以带给很多目前在困境中或者是暂时有跌倒过的朋友们鼓励与激励。好所以想请教 Ken 桑，就是你在这个呃影片里面曾经有说过自己是中年再起的发型设计师，那可以跟听众朋友解释一下，为什么说自己中年再起呢？因为我看你很年轻啊
1: ，<笑>我今年已经四十六岁了，哇、wow、哦，对，就是还好这个长得有点娃娃脸， uh. 对。会周年再起，其实我这个过程蛮特别的，嗯，因为其实我一开始进入这个行业年纪也算大，大概是二十出，嗯，因为其实，在台湾这个美发行业来讲，大概就建教合作，十六岁就开始进入了，所以我一进去年纪算大，嗯，那时候在读大学，所以其实压力很大，然后就没钱嗯嗯然后就做着做到算很晚很晚出道，嗯，很晚出道了以后。我就开始努力，可能努力一直都没有成果，對一路穷，穷到二十七岁。我二十七岁开的第一家店，嗯，可二十七岁开第一家店，慢慢有起色。对，那因为穷了太久了，很害怕自己有一天又再失去，是。然后就每天战战兢兢。对，但是我一直到三十五六岁的时候
2: ，嗯
1: ，掉下来了。为什么？其实就是我经历一段感情啦啊， oh. 对，那之前就是我已前我结过婚，嗯、oh. ，对，那离婚了，嗯，离婚之后之后也有在交一个女朋友，对，然后之后也分手
2: 了
1: ，嗯哼，那分手那时候我又买房子，嗯，然后那时候房子其实就蛮蛮也花了蛮多钱的，对，然后没想到就是就是也是很拼嘛，嗯，然后直到有一次我一直在思考一个问题，就是说我的火。火红是当时早期有拍杂志，嗯，然后拍一些流行的杂志，很多人来找我剪头发，对。然后有一天我开始一直在思考一个问题：是大家是因为我红来找我剪头发，还是因为我真的剪得好？嗯。嗯就是这人家讲的嘛，偶像也想当实力派。哦、可能我这种个性比较诡异，有些人会觉得我偶像赚很多钱就一路走到底嘛。嗯因为当偶像也好、嗯，可是个性比较诡异，就是会觉得我不想被人家觉得只是偶像，我希望我是有实力的。对我想要认被认同的原因，就是因为我做头发当初就希望自己变剪头发、嗯、很厉害，嗯哼，而不是这种意外红。是，所以一直心中就很忐忑。嗯，但是又害怕。失去，可是我就做了一件很夸张的事情，就是我把当时的外部资源全部都丢掉了，我衣服也随便乱穿了、哦，然后有一些呃拍照的、嗯、一些流行媒体也不接触了，他太,太极端了吧？呃，对、嗯，就是那么极端。对，然后因为我想说，我教育客人那么久了，应该有机会，就是他们都懂、嗯。没想到当我脱去华服了以后，嗯，我的客人却说你没以前帅。我很震撼，所以那一段期间，其实我对客人是有怨念的。嗯哼我会觉得说，原来我教育这一切，好像都是就是我自己想太多。嗯，可是也因为这样，我客人开始下滑，然后我就开始业绩越来越差。嗯，然后又碰到碰到一些金融风暴啊、哦，是我的一切。几乎化为乌有、嗯哼哼哼。我几乎在最拍片前的最后一刻，我四十岁拍第一支片。嗯、我在三十九岁的时候一無所,无所有，我身上剩一千块。为什么会弄成这样？因为我当时买一间房子，然后当时的收入还算不错，所以我一直在缴贷款。然后到最后有一天，我发现我的收入已经入不敷出了，嗯、然后我又要去转贷，不让我转嘛。对。然后就宽限期也到了，就必须本利摊还。但是我不让你转贷哦、啊，因为我已经转了两三次哦，是是,是对,对对，然后在那种情况之下，我已经付不出来了，嗯、一个月要缴八九万，我根本付不出来。对，那时候我的薪水。有时候还不到呢，嗯，对，以前还可以，在、嗯、那种情况之下，我只能认赔杀出，嗯，本金都没回来，哦、什么都没有。天啊，五六六七年的一切的利息全部都没了，嗯，本金也没了，嗯，所以那时候是口袋剩一千
0: ，剩一千，一千。那你的呃小孩跟前妻怎么办？那时候
1: 那时候就想办法，就跟他说。呃，能不能给我一段时间？就是可能一个月没办法给你那么多，嗯、对，然后就是硬凑硬凑这样子、嗯、去把它付出来。嗯哼，所以那时候就很低潮，对，那时候就是掉到一无所有了。嗯哼，对，然后四十岁拍片是，没想到拍一个第二支我们就起来了啊、哦！所以我一直说我很感激，很感激，我很感激老天爷，感激老天爷。对，努力是必须，但是。嗯还有充满了很多的感 激， 因为很多人努力都没成功 的， 是没 错， 对对对。
0: 那当你在低潮的时 候， 当下是如何去面对这样的低潮跟压力 的？
1: 我面对压力的方式蛮蛮也蛮中二 的， 就是 说， 嗯， 反正我还活着嘛。对， 对 啊， 嗯。有时候我们走在路 上， 看有人断手断脚 的， 还躺在那 边， 还努力的活着。我四肢两只手两只脚还 在， 嗯。我到底要要痛苦什 么？ 嗯哼哼哼 哼， 了不起。去便利商店做嘛，反正活着都还有机会。对、啊，对，就那么简单，就这么简单，就那么简单。是，对。但是后来想法有一，我在拍片前，我的想法突然脑洞大开。哦，怎么说？因为那时候新生代的这些设计师出来了，嗯、我是旧时代的人
0: 。好、啊，新时代没有你的船了吗？哎、欸，因为因为，我所谓的旧时代，讲<笑>他白胡子，应该说旧旧
1: 时代，我们这个美法这个呃更迭很快嘛、呃。是。那在这里，当然也可以顺便给分享一些，嗯，可能我们同辈的设计师，嗯，或者是正在迷惘的设计师。对，我会觉得说，其实当新时代出来的时候，其实我一段时间，其实我是不爱的，我不喜欢我们看到的所谓那种 bubble shop 的崛起、嗯。我会觉得说，哎、欸，怎么只会剪油头？嗯、哦，我觉得这样没有资格当一个发型设计师。是。所以我就一直很讨厌。嗯，后来男性这种 barbershop 是兴起。嗯，我相信听众可能也有可能在这之后可能会有<笑>会有冲突哦、嗯。但是我要讲后面。嗯，直到有一天，
2: 嗯
1: ，我开车，我突然想通了一件事情
2: 。嗯哼
1: ，我是在嫉妒别
0: 人。哦
1: ，有有可能吗？我觉得是、嗯，觉得是。嗯，我觉得很多人很难去，很难去看到自己。不是的那一面，嗯哼，别人起来了，嗯，我一直在指责别人，对，那我自己又怎么样？嗯哼，别人起来了，我可能会找出很多原因，因为他运气好啊，因为什么人正在势头啊，但是人家起来了，嗯，那我一直去批评人家干嘛？是不是我妒忌了？嗯哼，我认为我是嫉妒忌，是，所以我重新改变。嗯哼，而且那时候听到了一个人的话哦，是这个人我这辈子都不认识他，嗯，可能也不会有机会见面。嗯，他叫做彭于晏，<笑><笑>是他说了什么话？呀？他说了一个经典的话，嗯，因为之前赖不是都有一些新闻嘛？对，那赖一直变来变去，有时候赖的新闻他会会有那种所谓的会有那种。新闻前提，它会出现一个那、嗯、个影片嘛？对，现在赖比较没有做，嗯，但是赖出来的就有人在访问彭于晏，嗯，他说：“哎、欸，彭于晏，你现在是因为他在内陆嘛？对，他说你现在是一线。”这个大腕、嗯，然后他就是说，我们都知道，其实你有,有一段时间你很低潮，因为你有经济合约问题。嗯，那我也知道，其实全职的艺人他们经济出问题的情况之下，他什么工作都不能做，因为他所有的一切肖像全都是在经纪公司手上，嗯、连便利商店都不能做的，是你什么都不能接，等于是没钱。对，后来就问他那时候怎么过的啊、uh-huh ？怎么度过？嗯，他说有四年的时间，他说第一年。他都一直觉得，为什么别人有戏拍他没有？嗯、为什么别人有粉丝他没有、嗯？他也很想要有。对，拍戏有很多粉丝。嗯，他讲到最后一个，嗯哼，那句话我觉得讲的实在太真实了。怎么说？因为我其实我还没成为公众人物之前，我觉得艺人都包装的很多、嗯，我就觉得不会讲真的啦。嗯、他讲一句话说：“别人赚很多钱，我也想赚很多钱。”我这句话觉得这句话超老实的。
2: 嗯
1: ，对啊，你一个人，一个工作人物，讲的那么实在，就是说别人赚了很多钱，当艺人赚很多钱，对他没有，他也想赚很多钱。嗯、我想说，你讲的太老实了吧、嗯？他说他在第四年的时候，他想了一件事情，嗯、就是我都在说别人，别人，那我呢？是我不够好？嗯、是我开车的时候，啊、哦，我想通了这件事，是因为是不是我不够好？反攻自省。对， 嗯， 所以这也成为我现在人生哲 学， 就是不管发生什么事 情， 好 人， 或是抵制我的 人， 或是。呃，说我的人，或是说我不对的人，嗯、我全部都会觉得是我的贵人。是，通
0: 常我好奇请教，因为其实在上一集你有提到说，抵制你的人，或者是说你不好的人，但是什么在这个行业里面也会有人抵制你，或者是有人说你不好吗？会
1: 啊，我很难想象为什么？为什么会有？你不能讲说不好啊，就比如说我们开课，后来我有听到之后，我们课很烂啊,啊,啊，真的对啊，就觉得啊，这个东西很烂啊，你是,是会啊，我、啊、者觉得说呃。嗯，现在只比较好啦，但是还是会有一些反制者会觉得说男生就是不赚钱呐、啊嗯，做男生不赚钱。我觉得那不到到底质、嗯，会觉得看不上哦，是，我去厂商那边，我就说，哎、欸，我们现在抓到多少？嗯，厂商的老板突然爆出讶异啊，就是他没有想到，嗯，可以抓这样、嗯。是，其实就是我们一直在市场男性市场一直在美法里面就是一个。
3: 相对弱势、啊，相对弱势、嗯嗯，所以其实厂商会觉得你的交货量不大，对，不会叫什么烫发、药水之类的。嗯，对，男生他认知就是剪比较多，是对是。那时候我刚开始拍片的时候，开
1: 刚开始崛起的时候，我没有自己的店，我有跟很多厂商接触
3: 、嗯
1: ，大家都马听听，嗯，我把我的雄心壮志跟他们讲，对，没人理我、uh-huh ，我就说你与其做这些事情，你与其压一。举办一堆 秀， 嗯， 你与其找一堆老师来来公司上 课， 嗯， 你的销、你的、你的、你带来的那些机设计师、你的这些签约的 人， 他根本也不会跟你买产 品， 是， 大家只是想学技 术， 产品其实大家都可以买别家 的， 买便宜的嘛。对， 我说那你还不如把堵在我身 上， 嗯 哼， 我说我 P 图技蛮强 的， 啊 哈， 我 P 图技 强， 那只要。我能让西有意愿购买东西，你相对的，你 B to B 也会强，因为设计师会知道，嗯、是对，那设计师就会想去购买嘛。哦，然后他们听完，哦、嗯、哦，那你要不要买我们的货？嗯
2: 、<笑>是
0: ,、啊<笑>是對，是。那兄弟，我想请教，就是有哪一个人物，就是在你的职业生
1: 涯中给你了很大的帮助跟影响呢？啊、哦，有，两个，两个，可以可以讲两个吗？可以啊。第一个是我的启蒙老 师， 他叫河内新 吾， 日本 人， 是我一开始的时 候， 我做我说我一开始我上一次我有讲 啊， 我做头发的时候很 笨， 对， 每每一个。同才之间，甚至设计师都瞧不起我，觉得我这个人是不适合做美发的，因为我手笨。嗯,嗯然后这个河内老师他说他在日本他是所有连锁店的 director。嗯然后他有一天跟我讲说你要不要来学剪头发、啊嗯？我那时候只是个小助理。哦，好啊，好啊，好啊。你、啊、没人理我。他剪一剪，他突然跟我说，他说你知道吗？我在刚开始做的时候，他他是最笨的那一个。嗯。我不晓得他是给我心情还什么，但是我觉得他讲的是真的，就把他当真的、嗯、他说人家花了三年当上设计师，他花了六年。嗯、人家花两年当上顶尖设计师，他花了四年。是，他是后来说，我现在说我第二，嗯，没人敢说第一。嗯
2: 哼
1: ，是，他影响我很深,很深，很深，很深。对，然后第二位老师。他叫袁田中哦，是，他是资生堂的校长，嗯，呃，许瑞德 professional， 因为资生堂它有两个体系、嗯，对，一个是那个化妆品、嗯，一个是法品，嗯，那他这是这几年的，我开零二七也是，我在开零二七之前，我一直在想，到底开我这家店的意义是什么？是台湾拥有一家店，多为家，少为家，有他吗？嗯。嗯中二一呃，不中二的话，就是说，哎，我开一家就赚钱嘛。中二一点就是我对对、嗯，我开要有意义嘛，对对不对？我开要有意义嘛，我就讲，我开要有意义。嗯，如果有意义，我就找了他，他做了一场秀。嗯，我看那一场秀，他把一个苗族跟日本文化融合得非常好，我感受是这样子。我冲到后台去问他，嗯，我说老师你怎么创作的？嗯哼，他说你要拥抱你的文化。嗯哼，我就开始思考什么是台湾。是。台湾男人是什么？嗯哼，他影响我开零二七。我花了好几年的时间，三年在拍片的那过程，我一直在研究什么是台湾，台湾男人是什么，是台湾的底蕴是,是,是什么，台湾男人内在是什么。嗯哼，呃，最后幻化出。我拍很多片的过程，还包括我开离合器。是
0: ，对、欸。下一段我们来聊一下，你觉得台湾男人是什么？好、哦啊，那这一段想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？<笑>这一段想跟大家分享的是，我也忘了、欸、啊，枪枪与玫瑰的，<笑>哦、哈哈对，是枪与玫瑰的 Don't Cry。为什么想分享这首歌？因为我是老摇滚嘛。啊、哦，是。然后那时候我又有点。悲那、就是、种凄美，就是我这种、嗯、这种走悲剧英雄路线的路線，对吧？而且他时小时候动漫看多嘛，那个时候，嗯，那再加上。那时候觉得枪与玫瑰很帅啊、嗯，然后十 H 弹吉他真的是神帅，是，然后主唱 Aeros 唱歌也是很厉害，<笑>然后再加上我觉得他的歌的情境非常的好，嗯，然后那时候我一直在传递所谓的真性情哦，男人可以表达真性情，我觉得枪与玫瑰他的东西非常的真性情，哦，對是，好，對我们一起来听这首歌吧。
0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心化大冒险》。今天要请到的来宾是独创男性美学风格的发型设计师 Ken Sang， 还有好伙伴 Nick。Hello， 欢迎两位。Hello， 大家好，我是 Ken Sang。Hello， 大家好，我是 Nick。刚刚上一段你聊到说，你觉得台湾男人应该要有不一样。嗯，那你心中台湾男人应该是什么
1: ？我觉得台湾的男人啊，就是闷骚，闷、哦、骚。这这这，<笑>你刚刚讲到底所以底蕴是闷骚吗？底蕴闷骚啊，因为<笑>因为我们这一世代应该是说都是经济起飞出生的孩子，嗯，所以台湾的男生其实还带一点童真哦，尤其是经济起飞，嗯，因为经济起飞以后，包括戒呃那个戒严了以后，很多外来资讯全部进来，嗯，八零年代。戒烟，对，那。你九零年代一直到两千年，嗯，哇，我就是一九七八年出生的，嗯、那一九八八年我是十岁嘛，嗯、你十岁，现在就进入要呈现小大人的状态的时候，那时候有各方面很多资讯进来、嗯，其实有非常多我这种四十几岁的男人，其实都有童真啊，嗯嗯就是包括玩具啊、动漫，其实都藏在心里面，是但是不表达啊、哦，所以叫闷骚，内、嗯、心很澎湃、嗯，所以其实台湾的男人其实是有美感的，嗯，但是因为我刚刚讲社会环境压抑。你身为身为一个男人，你就应该怎么样？你身为一个男人就不应该怎么样？是最后大家要藏在心里面。嗯，结果大家男人聚起来的时候，才开始讲出那些幼稚的话嘛。啊、哦，是对，那这个是从六年级生开始，现在就是中间痴呆了。嗯哼嗯嗯你说一直现在孕育到家，两千年后、千几年后的小孩子，对，他不用多讲，就是越来越蓬勃。男性的浪漫也越来越起来，对。但是我更希望的是男性的中间世代，嗯
2: 哼，只
1: 要对这一块的美学，男性美学浪漫它崛起，那当然后来的孩子们、年轻人他的创意，嗯哼，然后他的。他们的这个压抑就能更解放，
0: 是对对对。那兄弟，我想再请教，就是要有比较才知道差别吗？是。那你觉得啊，我们可能台湾的男人跟对岸还有日本或邻近国家男人比起来，有什么样的？除了闷骚以外，应该有其他的特色或者是比较特别的地方
1: 吧？有啊、嗯，我觉得台湾男人优雅，优雅，好好是好、哎，好吗？又蛮优雅，<笑>怎么说？除了开车不算。啊人开台湾人开车会换个人，对，是连我都会。对，我觉得优雅是因为我觉得就是台湾本来本身就是走一个比较和善，嗯
2: 哼
1: ，所以其实我们并不是那么狂野，嗯哼。就是说，你真的那么多人走到爸 a 里面，哇，很疯狂也没有啊。大家其实比较优雅一点，嗯，所以就是说，你要说闷骚，你如果闷骚优雅，其实有点稍微有点合并的感觉。闷骚只是闷在那边，你没有那么放嘛。对，所以人会稍微稍微优雅一点，嗯，再稍微优雅一点。虽然我们接受美国美式文化比较重，但是其实我们也没有像美国人那么狂放嘛。嗯，这跟我们的教育有很大的关系。是，父母亲常讲说，身为一个男生，你应该怎么样？坐有坐相啊、哦，站有站相，对。那日本就不一样、嗯，日本本身他们在四五年战后之后被美国暂时占领，那美国就带来了很多的所谓的自由文化进去、嗯，因为他们不希望日本赤化嘛，对，因为当时苏联也想要抢这块宝地，对，那他的流行文化就进去了，嗯、所以其实日本的男性的浪漫是很成熟的，嗯因为他们是父权主义国 家， 是那当 然， 我觉得各位听众也不要把它变成太变成对立。我所谓的父权主义国 家， 不是所谓的说压压榨女 人， 而是说男人他有他的尊 严， 去表达他自己想要的环 境， 他出入的场 合， 对， 他是一个公平的。虽然他们女生也公平 嘛， 那他们拥有七八十年的时间一直在。男人属于自己男人的这样子的优雅的世界里面，对，所以这是日本。嗯哼，那大陆内陆这一块来讲的话，它现在我觉得很像是很久以前的台湾，但它进程非常的快。嗯哼嗯台湾在当时解严了以后，就外来资讯一直进去。那呃，内陆它本身也是一样，但是它更快，因为网络的时代。嗯，它真的是超级大杂烩。对超级超杂烩，它的变相怎么样？我就是不好说，因为毕竟其实我对内陆的市场不算是了解，嗯、因为我没有去过，是，所以我就不好分析。但是我看他们的这个，嗯、包括小红书啊上面啊、嗯，其实他们的东西很多的混杂，其实也是很多的混杂。嗯、但是应该还会再过个十年左右，会慢慢走出自己的东西。嗯、我相信应该是会啦，是对啊。
0: 那兄弟想请教您，就是在您的发型设计中，您要如何体现这一些我们台湾男性的呃浪漫或特质
1: ？因为听起来很抽象。对，他要如何去表现或体现呢？其实蛮简单的啊。嗯，在沟通的时候，先去了解他的职业，对，然后让他的盔甲放掉，嗯，让他释放出他的需求，是在他的需求里面调整。在他在身形坐卧，他的环境是可以适用的、嗯。举个例子好了，嗯、他今天他很想要见欧贝克，旁边要推到很广、嗯。可是因为他的环境可能不允许。对，那我们怎么让他调整到类似，不要落差那么大嘛、嗯？但是前提是你必须卸下他的心房。是，很多台湾男人叫我讲闷骚，嗯、他死了都不讲，一进来都交给你。我<笑>你觉得我适合什么，我都会跟他讲。你来算命，你这句话就对了。嗯，可惜你不是来算命，是，所以我就会引导。嗯，那实际面引导，举例来讲好了，我一个客人六十七年次，是我从来没看过他走进来，留个长头发，留到胸了耶。他跟我说修一修，嗯、我说不。嗯对啊，怎么就修一修？<笑>没有，我知道怎么修，但是你花了时间预约我来修一修，我觉得不可能。对，然后你又有跟我年纪，我会觉得说，其实你四十几岁还留那么长，你不要告诉我说你没时间剪，然后你预约我那么久来剪啊。嗯，我就看到手上手机上两个小朋友。嗯，我突然在知道包袱。嗯，包袱。嗯，男人的包袱。台湾男人我讲压抑嘛。对，因为社会环境多，你一个四十几岁的男人，你不要讲出那么中二的话，被人家笑。嗯，他也会觉得脸皮薄啦。简单讲。嗯嗯嗯我就先跟他说：“你跟我同温层呢，我六七的。嗯”他说：“哦，对啊。”我说：“我以前也留长头发。”他说：“他知道。嗯”我就说：“我以前觉得木村超帅。嗯”我先卸下我自己，是他才卸下他。嗯，这个就是一个比较实际的操作。嗯、他就说：“我也觉得很帅。”我说：“所以你想剪木村那个发型吗？”我就是直接单刀直入切进去、嗯。可是如果我不先卸下我自己，嗯，他可能就不会说。嗯、这是一个我的。就是台湾男人去看待台湾男人，或者是去引导他，或者是让他重新去让自己变得更好的方式。所以，他就说得出来啊。啊、oh, 哈
0: 、oh. 嗯
1: ！所以后来他形成怎么样？后来就是一个见证高层是木村拓哉帅气大卷啊。哇、wow, <笑>欸、哦！对对，我想看哦。呃，对对，我剪了蛮多。其实我很多客人是几岁，甚至五十岁的人、嗯、都留长发蛮多的。是因为那是他的回忆。嗯嗯嗯嗯。博哥，我相信你一定知道，我那个头纹整最有感觉、啊。以前的时代旁边都被推到光光了，嗯、啊，我就好想留，好想留，好想留。可是因为我这个社会以后社会给我那么多压抑，对所以我做这些事情也四十几岁了，我站出来跟大家讲，嗯、男人就会说，你看 k e 长四十几岁的男人，嗯、他这样做。都 OK， 嗯，那大家比较能认同。如果我是二十几岁的男人呢，四十几岁说小伙子，你又不讲我的世界，你不知道我们有多少的包袱。是，对我觉得我四十几岁讲比较能被接受与认同
0: 。是，兄弟，要回到您说，就是你觉得台湾男人非常的闷骚，然后有很多的包袱對。对，那听起来活的是不开心的，很多人，对，包括我自己啊，包括您，可能有时候也会有这样的压力。对，那。我们旁观者清嘛？你觉得对于可能活在压力跟比较呃压抑的男人，你有什么样的建议给他们
1: ？我的建议就是先从这叫一点一点的提升。嗯，先从你的外在形象提升。是，你的外在形象提升在安全范围内。嗯哼，安全范围内，因为其实压抑久了，嗯，你在刚释放的时候，你需要鼓励。是，你需要旁人的鼓励。嗯，你一下给了。你一下把自己改变了太多，旁边一句话就觉得这样好怪哦、喔，他就崩溃。嗯嗯嗯，所以一点一点改变，从、嗯、外在说一点点的改变，是改变，基于大家的赞扬。其实，在别人眼里会觉得这样很很 l o c a l 我觉得不，每,每人都需要赞美的，对，人都需要赞美的。嗯，哦，你这样好帅哦、喔，他会有信心。对。当这个信心慢慢提升的时候，你就可以越来越表达你外在的自己。
2: 嗯
1: 、然后之后慢慢提升你内在的涵养与品味、嗯。你就慢慢的就可以走出自己的世界，你可以活得有尊严、嗯。然后又不影响大家。那要如
0: 何提升自己内在的涵养跟品味呢？因为这品味这两个
1: 字，是不是每个人都有这样子的美
0: 感？我觉得这
1: 个世界上最有趣的东西叫做书。书书本，嗯，因为你看书，你可以不用行千万里的路，嗯、哦，你可以看到每个人不同的想法，嗯哼，然后从里面细细的去感受他的逻辑，然后从里面去好好思考，去好好去思维为什么他有这种想法，嗯，让自己的世界变开阔、变广。那很多人会说，他觉得看书好累，对、啊、你先从你最喜欢看的嘛，嗯，你看完总会看完嘛，嗯哼。然后再看接下来再看的嘛，不要把它当成是一个功课。我觉得很多东西不要把它当成一种有趣。嗯、你今天你看你觉得装潢好看你就看了，对，对不对？你今天觉得那个。我哥有出那本书，你来，个那书叫什么？那个我、啊、我有，就是我,我书过了宣传期了，好啊,啊，对不起，<笑>不提不提。那你有觉得有趣就看啊，啊你看着看着，你搞不好就觉得有趣。啊、你看完了，你会找下一个看。你看着看着，有一天你就发现，哎、欸，你懂东西蛮多的，嗯哼，那就是言之有物，对。那这时候我们就浪漫就起来了。嗯、哼哼今天我出国，我看到一道墙，我觉得哇，这曾经发生一股大战、嗯。其实这也不是学校教的嘛，是,是我看到的。对，我觉得哇，好有趣哦，嗯
0: 、就是这样子。那你自己平常现在都看什么书
1: 比较多？除了发型之外，<笑>这个时候你可能会觉得，<笑>我最近都看武学的书，武学书、武术，呃，从八极拳到太极拳。多看多看，我觉得从里面可以让我学会怎么去教育。嗯哼，真的，怎么去教人是，然后怎么去面对自己。嗯哼，因为我们练武术的人，你没办法骗自己。嗯、你有练就有练，动作不对就不对。嗯哼，你你动作不对，你就练不好。是，然后你不对，你就急急了就练不好。嗯，就是修心，修心也修身，修身对也可以去理解别人，嗯，教育别人。怎么去教别人？對對
0: 對是，对，因为我们都知道片场，你有在练武术，又在健身。对，你每天会花多少时间在呃，就是练习，不管是武术或者是健身上面呢、啊
1: ？我基本上练武术都花两三个小时，每天几乎哈、哦，然后健身差不多花一个小时。天啊，一天有四个小时都在运动。对，超无聊。<笑><笑>你看，你看，是吧？那这种新时
0: 代人就这样。是，对。那我来，我来，我们来排一下你一天的工作流程。就是整天的这个圆饼图，<笑>四个小时在，三个小时在练武术，对，一个小时在健身，对，然后看书一小时，差不多。呃，
1: 然后睡觉呢？<笑>睡觉应该七个小时吧，七个
3: 小时我也没有算六个小时，
1: 六个小时,
0: 個小時对。那剩下你还剩十二个小时可以就工作啥、啊？就工作啊，工作
3: 跟吃饭，工作跟吃饭没了没了。对，嗯、啊，好，好无聊，好<笑>无聊<笑>是，然后没有休假
0: 哦，没有休我完全能体会，因为我也是，<笑>我明明白，是，对。好，那这段你想分享给大家的歌是什么歌
1: ？这一段想跟大家分享的歌是嗯，山塔纳的嗯 ，Europa。y、yes. e 为什么想分享这首歌呢？非常的单纯，我听这首歌会起鸡皮疙瘩哦， oh, 是因为我有一段时间非常迷这个一九六九一九六零年代的嬉皮文化，嗯哼哼因为嬉皮文化它讲是要自由、平等、博爱，对，重新去重新思维何为人类。嗯哼，我相信每个人都想要有乌托邦。嗯，对，那我本身心性的关系，我一直觉得其实这个世界可以和散。嗯哼，可以和散。对。互相帮助，当然我知道这个世界可能不太可能，但是我希望。但是当年他们的理念反战，所谓的自由、平等、博爱这件事情，他们把它做出来了。六九年乌兹塔克音乐季嘛，嗯，然后那时候我就是在这个纪录片里面听到沈腾娜弹的这首歌，我整个鸡皮疙瘩爬到头顶上去、嗯，我非常喜欢这首音乐。对,对,对,对，好，
0: 我们一起来听看看吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是永远走在潮流前面、引领时尚的发型设计师 Ken Sang， 还有非常认真负责、优秀，要现在正在憋尿的 Nick。<笑><笑><笑><笑>
3: 是<笑>好，大家好，我是 Ken Sang， 我是憋尿的 Nick。<笑><笑>所
0: 以，呃<笑> ，Ken Sang， 你们有设计一个发蜡，这个发蜡非常特别对，是专门为男性所设计的，可以请两位介绍一下这款。发蜡吗？它特别地方在哪里
1: ？它最特别的地方来自于它可以在头发湿的时候去上的。哇，为什么？因为我相信非常多的男生有碰到一个问题，就是当你吹好头发。嗯你法拉抓上去抓乱七八糟，乱毛毛躁躁，嗯、哦，然后抓得很丑，然后你又再抹再抓，嗯，最后越抓越失败。是，因为我们通常想把头发抓撑嘛，嗯、所以法拉要从发根开始抓。但是你吹好的时候，你觉得吹蛮漂亮，你手一撑进去，外面全部乱掉。嗯哼所以我就研发可以湿的上的法拉。我那湿的时候上它亲水性又强，我们的法尼法尼拉亲水性非常的强，所以我一抹上去它完全溶解，整个头带过它就均匀了。你均匀完你吹干，它的发根就。挺了挺、哦、完之后再用发尾做线条，嗯哼，非常快速，是对，太棒了。Ken 买五罐就是这
0: 一个非常特别的法蜡，送给各位听众朋友。只要完成，到时候我们在粉丝团上面呃分享的资讯，好就可以参加这个抽奖。那想请教 Ken s 老师，你的 YouTube 频道呃零二七法郎与酒馆。万人订阅非常厉害哦。那想请教，联想开这个 YouTube 频道的初衷跟契机是什么？你想传达什么样的讯息？以及为什么想取这个名字？你以为你还喝酒吗
1: ？我现在少喝。<笑><对><笑><笑>那我们这个频道的名称，那个我们的频道名称就是我立刻来跟大家分享一下啊，我们的
3: 当时创这个频道的这个理念。你说刚才是讲名称的部分啊，哦、對,對,对，我先讲名称部分。名称蛮好笑的，<笑>就是那个其实其实 Ken 桑以前不叫 Ken 桑，嗯、哦，他就是他名字是 Ken， 可、嗯、是他的 I G 后面有一个省的英文，嗯嗯他姓省，对。然后大他把那个省打成 S A N S、嗯、A N， 然后 Ken 桑 Ken 桑 Ken 桑 Ken 桑 Ken 桑, Ken 桑，叫他 Ken 桑好了，嗯、然后频道就叫 Ken 桑。嗯，那后来。后面那个什么零二七发廊与酒馆，那个其实是我们后来开店之后加上去的，嗯，因为那个时候会希望说，诶、欸，把整个发廊的团队带进这个频道中，而不只是单纯的个人的一个频道这样。子。嗯嗯那成立的初衷宗旨其实也跟前面几集讲的差不多，就是说那时候最一开始是 Ken 长想要分享资讯啊。就是客人很常问的资讯、嗯，然后问到他觉得烦，然后就想说干脆拍一个影片告诉大家，大家可以去看这样子、嗯。是，所以原本的想法是这样子。那后来后来也因为包含可能经济上的问题，然后营运上的问题，所以想说啊，干脆做一个 YouTube 频道，他可以自我盈利，然后他同时又可以分享资讯，嗯，然后都是关于男生的，因为因为男生的对自己发型的资讯其实相相对的比较少，对。女生的都很好找嘛，女生的呃什么染发各种方式啊，或者是各种剪裁，其实女生要找到自己的流行资讯很容易。对，但是男生的相对我觉得资讯量比较少，嗯哼哼所以 Ken 嫂那个时候想法也是说啊，好那那我就把我的专业带给我们消费者，嗯哼然后也其实除了另外一个功用是说，它也可以增加消费者对于发型的知识，这样子。你进法郎之后，你也可以更认识自己，更知道要怎么跟设计师沟通。是，那其实是创造一个双赢了。因为如果你懂自己要什么，设计师也可以了解你要什么，那最后做出来的成品才才会是好的
0: 。嗯哼。那想请教，就是开了这个 YouTube 频道之后，对于您发型设计的事业有什么样的影响跟价值呢
1: ？呃，当然比较实际面的影响，就是客人变爆炸，啊、变很多。嗯，对。那价值来讲的话，我觉得让男性的地位有提升。哦，真的吗？有、啊、有，就是让男性愿意说
2: ，嗯
1: 哼哼，让甚至有女生带男生来要给我剪，嗯
2: 嗯嗯
1: ，就是他们愿意让愿意愿意让自己变好，嗯哼，他们变好对我来说就是我的价值，是对。那我当时开频道其实。也不是说像尼克说的，觉得反我想要匡正一下，嗯，市场状态。好，怎么说？因为其实我会觉得说，其实男生不是不爱美，嗯，男生是爱漂亮的，对，只是你不给他机会，嗯，然后他们就不敢，是。然后还有一个就是，男生的讯息真的太少了，嗯，因为没有，我从来没有想过，我今天开一个频道会红。所以我的初衷一开始就是我想要分享给大 家， 对， 然后我想要匡正一下。整个环境，嗯，因为一人之力无法打倒巨兽嘛，啊、哦，是你唯有的方法就是养自己的兵马嗯,嗯，我想去改变整个市场环境，让所有人认同男性是可以爱漂亮的，男性是可以好的，嗯，我们可以活得很有尊严。是，对我一开始的初衷是这个样子，嗯对。那想请教，就是零二七法郎这个名称有什么特别的意义吗？哦，有，啊、哦，因为我当年。早年二十七岁第一间的时候就开了一间叫零二七哦， oh, 是呃对
0: 那什么叫零二七就因为你二十七岁呃
1: 当时我朋友喝醉了，<笑>然后灵<就笑><笑>光乍现灵、oh, 光乍现对是对对然后就很凑巧的是,是、oh. 当我开的时候那時候,那时候那家店我发现门牌二十七号还、哎、是那我那年二十七岁对我自己也不知道想到哎咦。<笑>对
3: ，天子数字，对天使数字对天使
1: 数字所以我经历二十七岁那一年到我四十岁再启动的时候，嗯，就回归初中咯，所以我就取零二七，刚好我那时候二十七岁，他哦是
0: ，对，对，哎，超棒的
1: ，换我二十七岁的，嗯
2: 哼
0: ,哼，对。所以，兄弟，我还是想回到，就是您之前跌倒过的经历，因为可能很多听众朋友还不够了解。是，就是您那时候跌倒的时候，可能身上只剩一千块。对。然后，呃，你说那时候激励自己的方式是告诉自己说，反正我现在好，少好脚的，我可以继续冲下去。对。就就这么单纯吗？有没有什么其他的，呃，度过低潮的一些方法，或者是
1: 度过低潮的方法？我可以讲过程，为什么我后来如此坚定？嗯，我一直以来。我度过第一潮，真的是因为我拍片，让我完全的度过。嗯嗯嗯。下面的留言让我想起来，我为什么做这一行。嗯哼。那第一潮是因为我找不到我的快乐。对，因为我穷
2: 。嗯
1: 。然后我不晓得为什么做这个。嗯哼
2: 哼
1: 哼哼。我一直找不到。对。那刚刚前面讲的好手好脚嘛，嗯，但是那个是听起来很阿 Q 嘛，就是我知道，做好做掉，当然不是每个人都可以这样子，嗯，我也认真的讲，我也尝试过我以前老板给我的策略，当然我没有说我老板不好，嗯，他也很帮助我，嗯，他做了一个所谓的折扣策略，嗯嗯,嗯我做得很痛苦，对，我不是觉得说折扣不好，嗯，我也觉得这不是我一开始的初衷，但是我非得活下去，是我一直做一直做。越做越痛苦，嗯嗯
2: 嗯
1: ，我做的好累，嗯，所以我更坚定，这不是我要的，嗯
2: 哼
1: ，更不是我要做的美法是。那你说也可以跟各位听众讲说，其实中间会不会自我怀疑，绝对会，嗯，我看到每个人用一些策略，用一些我不认同的策略，然后每天过得好好的，每天过得好好的，嗯、那我也动摇过，对，怎么度过？我跟给大家一句话：，没有任何事情是没有风险的。嗯哼，唯有的方法，把你想要做的事情规划，然后放手一搏。你没有别的方法了。是，我我不会讲一些打高射炮的话。嗯哼哼，没有事情是没风险的。唯有的方法就是把风险逼到最低。嗯哼，然后分手一波。是，要不然的话，不要到有一天你要离开这个世界的时候，你会悔恨。嗯，我就是这个念头来。走过我的第一是对
0: ，但是遇到很多，尤其是男孩子，当然我们可能，呃，同样的呃，就是背景，我们认为说风险就是迎难而上嘛，对，但是很多人会觉得说哈、啊，想到风险，想到可能会造成的损失，他们会害怕，会却步，对，他们会怕说自己会失去，是，那你要如何去鼓励他们去面对这些风险
1: ？两条路，嗯，一个就是。有胆的人当然放手一波。啊、oh, ！当然，我也希望大家也不要到那么夸张嘛， oh. 就是要风险分摊。嗯，就是说你有多少钱，对，做多少事。嗯、先把你可以做的事先做
2: 、
1: 嗯。因为人生没第二次机会。是，先、呃、有第二次是老天爷给的。那我们都把它当成只有一次。嗯，把你能做的先做。对，把能先做的做。你可以想很远，但是先做好于现在是，然后做到，因为每个人都会希望做到什么样的程度，但是你要先思考到你现阶段你能做到什么程度，嗯、然后慢慢慢慢慢慢往上走。对，不对？嗯、就转，不要傻子、哦。是，真正的傻子就是一路硬着头皮冲到底、嗯。要变换，要变换，要不断的变换，嗯、看着环境的趋势的变换。嗯、但是初衷不要变，你坚持的那条路不要变。嗯然后在里面要不断的变换，嗯，然后慢慢去想办法避掉风险，不能讲说没风险，避风险是。然后有多少钱做多,多少事，但是不是说嘿全部丢，嗯，拿出那一些些人家要活着的，然后慢慢去提升，慢慢去提升，慢慢去提升，慢慢去提升，有这种方法。兄弟，那节目最后有一个问题想请教您
0: ，好，有没有在房纲里面的？对，就是呃，刚刚我们在上一段聊到说您的前妻跟孩子，对，那当然老师说您可以呃这么放手的去冲刺你的事业，嗯，呃，因为可能前妻就是他把孩子顾得很好，对，我们才能对不对？我们才能这样子，比如说我想来上广播對，你想要再往前冲，对，那。很多男男人这个可能不见得有这么好福气哦。是，就是你现在目前的家庭
1: 观跟婚姻观是怎么样？呃，我的家庭观哦，我的家庭观是可能，我的家庭观比较特别。嗯，我现在就是我没有想要在可能有下一段婚姻。嗯，但是我会想尽办法把我能做到的尽量去做，包括对我的孩子是。对，比如说，不管是陪伴，嗯嗯嗯，很现实的，还有就是所谓的金钱嘛，对，这个就是想办法能去做，因为这是我诚心所做的一切。嗯嗯嗯。那未来来讲的话，我的家庭观就是能做我能做到的，尽到我能尽到的。嗯。如果真的做到你尽不到的，你又去允诺的话，其实那真的是很很很很不应该啊、哦，会让别人失望。是，那我的现在的家庭观就是，当然会想找个伴啊，但是不一定要结婚。<笑>是，对对对对對,、嗯、对，目前是这样。我这样讲 ，OK 吗？可以，没问题<笑>。这是我的想法，不知道有没有文不对题啊？<笑>是，希望你可以赶快找到一个合合适的伴侣。哎、欸，我嗯也希望，但是我现在就不是很想找，<笑>因为现在事业对我来说很重要，因为。我船上那么多人
2: ，嗯
1: ，如果我的我的路不小心踏错了一步，可能会害到更多人。啊、是以前我一个人嘛，对我没有差嘛，是我现在有那么多人在旁边、啊，我怎么样了，他们怎么办？是，当然我也不要把自己想太伟大，但是就是我会这样想，我一直都是这么想，嗯嗯对,对对。所以如果你
0: 是鲁夫，你可就是索隆，<笑>我觉得他像是
1: 香吉士，你觉得你像谁？
3: 锁<笑>龙吧，叫<笑>锁龙吧好。你武力有很强吗？<笑>嗯，我我不行，我弱鸡<笑><笑>。那那你就当那个。那个什么什么那个好了没有了<笑> ，OK 好， okay 我是那艘船，是哦，是黄黄金梅利号吗？对啊，嗯，还、哎、好，我我是挂负责人了哦，是，所以如果公司倒闭是我哦，我要去扛，<笑>哦，对对对，他他跑了好多银行，哦、对啊，是
1: 搞了很多东西，对对对对对，是嗯，好吧，我是那
3: 艘船，对、嗯
0: ，呃，再次希望两位兄弟的这个事业可以越来越火红，然后还是再次提醒大家，如果想要找看尚老师，可以在他们的 YouTube 频道零二七法郎与酒馆就可以搜寻。到他们，然后 I G 的名称是零二西法郎。
3: 对吗？呃，收零二七就可以，收
0: 零二七就可以了。对。另外呢，他们在长春路跟吉林路口有开了一家旗舰店，没错。然后非常的迷人，呃，当然我还没有去看过，但是光想象、光听描述，天哪，我就期待很久了。我几乎每个礼拜都问 Ken Sang 说，酒吧好了没？好了没？对对对，对对<笑>一定要去捧场。是。对，我相信，呃，有梦想的人，有呃方法，而且愿意笃行实践的人，一定都会离他的梦想越来越近。是。那伙伴，最后一段你想分享给大家的歌是什么歌？
1: 最后一段想分享大家的是韦奇峰的《Oh My Little Girl》。为什么想分享这首歌？呃，青春少年时期嘛，那时候总是会有暗恋对象。<笑>那我又是一个比较害羞的人，嗯、所以就是自己幻想，嗯、用这首歌送给他这样子。嗯、哦，是，就这么单纯。
0: <笑>好，今天再次感谢两位来节目上完，也希望大家喜欢今天的广播。然后大家晚安，拜拜。